0: Eu sou a Camila Cadete, eu sou a Beatriz Alves, nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: Boa hoje... noite Camila,
0: boa noite Bia, hoje eu falei sem reclamar,
1: Você hoje ela não reclamar.
0: reclamou, <risos> ai, a gente está muito quente
1: da conversa, eu já quero começar a conversar. Pois já. é,
0: como vocês sabem, a gente recebe os nossos é, convidados e geralmente a gente come antes, né? então a gente já chega aqui, como? Pegando fogo. Pegando fogo. Então tem muita coisa pra falar. E eu queria que a Carol falasse: Carol, você é, você é qualificada em quê? <risos> não tô... Se apresente, por favor. O que, que você é qualificada? Quem é você? Eu sou qualificada em falar.
2: <risos> é é isso. uma coisa que eu faço Ou muito Ou seja, bem.
0: qualificação perfeita. Mas fora falar:
2: <risos> É. Cara, hoje eu tenho dificuldade de me descrever Sabe? Uhum. Eu não sei me descrever mais Eu não gosto de títulos uhum. A gente também não, então, sabe, então se descreve é... assim como Da maneira você... mais gutural possível ah, é. Eu sou uma, uma... Inque... uma Não, como é que chama? Eu sou uma questionadora Não Caraca, como é que é um termo que eu adoro falar? Eu sou uma questionadora incansável Da vida, é isso uma incansável questionadora da vida.
1: Bonito, gostei.
2: Amei isso. Eu acho
0: que pode ser, inclusive, o nosso título do podcast. Né? Gostei também. Pode, é.
2: Porque é o que eu mais faço na vida hoje. É só questionar as coisas, questionar e questionar. E não querer levar as coisas do jeito padrão que dizem que Tô tem que ser Tô nessa vibe. É. Tô bem nessa é, vibe. É a minha vida. A minha Tanto vida que tudo é que a Carol falou pra gente no nosso
1: jantar, a gente falou: Vamos fazer. Quero. Acho que vamos marcar. <risos> vamos ver passagem. A gente ficou desse jeito. Exatamente. Porque o que aconteceu? Há muitos anos atrás, Carol vai poder contar essa, brevemente a história dela, porque eu acho que ela é muito mais do que isso, mas eu gosto de introduzir sobre, inclusive, como eu já conheci. E vocês já ouviram a gente mencioná-la no episódio Sim. com a Camila sobre viagem. Há muito tempo atrás, ela foi viajar pelo mundo e ficou lá viajando, vivendo experiências muito doidas. E ela ajuda as pessoas...
2: A terem essa experiência, Carol E aí? Sim, é Então, eu estava lá vivendo a minha vidinha Linda, maravilhosa, que a sociedade diz que vai ser perfeita Que você trabalha muito, ganha bem né? Vive a sua vida, compra o que você uhum. quer E você vai ser feliz pro resto da vida, só que não <risos> Porque com 28 anos Eu falei, o que é isso? A brincadeira vai ser essa? Agora pro resto da vida? Eu não gostei, eu não gostei do jogo Entendeu? Da uhum. balança não estava equilibrada E aí eu dei uma surtada e falei Nossa, preciso fazer alguma coisa Na minha vida, isso não está fazendo sentido só que eu, como a maioria das pessoas, o que, que acontece quando você entra numa crise existencial, principalmente relacionada a trabalho? Você acha que você não sabe fazer mais nada da vida. Você Nossa. acha que você só sabe fazer aquilo que você fez até hoje. E isso traz uma limitação enorme para a vida. Porque Nossa, a, gente a gente não... a gente estava falando sobre isso hoje. a gente falou Mas sobre estamos isso. Estamos conectados. Muito. Ah, é. Porque a gente acha que a gente não tem outras qualidades, outras habilidades. A gente acha que a gente só sabe fazer aquilo. Isso é desesperador, é aprisionador.
0: Exatamente. E isso é inteligente claro.
2: para a sociedade. É maravilhoso que as pessoas se sintam assim, né?
0: Porque uhum. deixa as pessoas
2: ali quietinhas. Tudo formatadinho ali, ó. Tudo, gente, esse sistema ele é muito inteligente. Claro, entendeu? Ele claro. É uma, é inteligente para quem está quem tirando proveito disso, Exatamente. Né? Mas não para nós que estamos sendo os, os, as marionetes do sistema. E aí eu falei, e aí nessa loucura de ficar cego e não conseguir ver nada, eu falei, eu preciso fazer uma outra coisa. E aí foi que surgiu a ideia da viagem no caminho. Eu sempre adorei viajar. Eu achava que viajar ia me ajudar a tirar daquela cegueira que eu tava para me mostrar novos caminhos.
0: E a gente comentou também que viagem, sim, é um meio de autoconhecimento, né? Sim, é uma
2: ferramenta maravilhosa, de, que ajuda a te autoconhecer e a ver o mundo de outras formas. Uhum. E acreditar em você também. É, então eu, fiz, eu fui viajar o um mundo para repensar minha vida Eu precisava repensar E eu resetei a minha vida, eu nasci de novo Quando eu voltei, tanto que eu falo no meu Instagram Esse tema já tá ficando famoso, a minha vida passada A galera uhum. dá risada Olha. Porque às vezes eu falo, na minha vida passada As pessoas acham que não te, tô falando nada de espiritismo Nada disso não, uhum. é, é a mesma Aquela vida Aquela vida
1: quadradinha
2: é Só que para mim parece tão diferente do que eu vivo hoje Que parece uma outra vida mesmo, é muito louco é, eu mudei absurdamente o que tudo. O que você fazia na sua vida passada? Ah, eu tenho vergonha. <risos> a gente tem que pagar pelos pecados. Exatamente. Né? Nessa, gente, vida. nessa vida. Nessa vida. Pode esperar a próxima, não. Eu trabalhava com marketing, eu trabalhava para cigarro.
0: Nossa! É. Então, que querendo mudança. ou não, eu
2: matava as pessoas. Hum. Ai, Carol, mas hoje a pessoa fuma se ela quer. É uma escolha consciente. Não, 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 não importa. Não. Pode ser consciente, Sim. mas... Eu pensei, tanta coisa para fazer no mundo, porque eu tenho que fazer algo que Sim. vai fazer mal a outras pessoas. Sim. Não faz sentido. Então, acho que não justifica. Então, eu Nossa. tô pagando o meu todas as minhas dívidas né com relação a isso. E eu desse <risos> foi uma promessa que eu fiz na viagem, de que eu jamais faria nada que fizesse mal a outro ser humano. Nem direta, nem indiretamente. E essa é uma escolha muito sincera, que eu levo a ferro e fogo. E todas as escolhas que eu faço na minha vida, esse tem um peso muito forte. E eu entendi que eu só vou ser feliz se eu levar a vida assim, porque senão não tem condição. Isso é
1: uma coisa que é muito recorrente é, entre eu e a Camila e quando a gente fala com os nossos convidados também, que a gente não deixa tão livre o nosso podcast e tudo, né? Porque a gente acaba sempre depois trocando muitas ideias com os nossos convidados também. Porque as pessoas não são uma coisa só. Então, não é porque você trabalha com uma coisa, por exemplo, a gente trabalha com um livro que a gente é só Isso. E aí, quando eu pensei na Carol e falei pra Camila que eu queria, já não é de hoje, trazer você aqui... Não é pra falar de viagem, porque você Exatamente. é muito mais do que isso. O que eu gosto muito é de como você fala com uma verdade sobre essa coisa de... Eu não quero mais ter essa vida, e agora minha vida é outra. E acaba que a viagem tá muito entranhada nisso, né? Como eu acho que o meu, meu trabalho me proporciona viajar, mas se eu não estiver nesse trabalho, eu ainda vou continuar viajando, porque é a maneira que eu me conecto com as pessoas. É chegar num lugar e não saber o que, que, que eu vou fazer, como que eu vou encontrar o lugar. E eu acho que. Por isso, quando você fala sobre uma, um modo de vida diferente, e, e bota uma viagem no meio Eu acho que é, é uma coisa muito gostosa né É, de... porque
2: o viajar é uma ferramenta muito poderosa Mesmo, e que a gente não sabe explorar Essa ferramenta, a gente uhum. explora muito mal Porque a gente tende a fazer viagens superficiais E caras, né? E caras, exatamente, o que não precisa E quando a gente tava é... Quando eu terminei a minha viagem, eu não sabia ainda que eu ia fazer a vira-volta, né? Foi nesse período que eu fiquei, depois da viagem, meio ameba, entendendo tudo o que estava acontecendo, digerindo o que estava acontecendo e como eu ia viver nesse mundo aqui, onde tudo tinha mudado para mim o mundo à minha volta parecia que tinha parado no tempo, foi que eu pensei, eu parei para pensar o que foi o mais incrível dessa minha viagem de dois anos pelo mundo. E eu fiquei pensando, pensando e eu me surpreendi com a minha própria resposta, porque a resposta tinha sido eu. Eu falei: olha. "Eu, olha, o que aconteceu comigo como pessoa, como ser humano, a minha evolução humana não tem preço. Isso eu falei, eu preciso mostrar isso pro mundo." E daí veio a ideia da viravolta. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o conceito da viravolta, volta porque por estar associada à viagem, elas tendem sempre a associar coisas turísticas. E eu não falo de turismo, eu não falo das praias mais bonitas do mundo, eu não falo de 15 coisas para fazer em Nova York, eu estou cagando bolas para tudo isso. Eu falo do lado intangível da viagem, eu falo do lado que a gente não costuma falar, do que a gente não toca, do que a gente sente sabe Do que toca a gente profundamente Mesmo e, porque daí? se
1: você escrever 15 coisas pra fazer em Nova York Vai ter mais ou menos uns 3 milhões de pessoas Que falam sobre isso Você ah, fala exatamente.
0: das conexões que você cria Das, das
2: crises que você resolve eu, é, eu falo de muita coisa emocional Eu falo de muita coisa de vida é, Eu falo de muita coisa de conexão humana é, é isso que eu gosto de falar Porque foi nessa viagem que eu descobri Que eu peguei 10 anos da minha vida de viagem E joguei dinheiro no lixo porque eu era uma viajante totalmente superficial e que só me preocupava com coisas turísticas.
0: Não, sabe uma viagem que eu odeio? Sabe aquelas pessoas que têm que fazer tique num lugar? Tipo, eu vou viajar pela Europa. Aí, tipo, elas, elas visitam 15 países em 10 dias. Eu, eu era assim. <risos> ela fala que ela era assim. Eu era assim, eu posso falar... <risos> Eu posso, porque eu era assim, entendeu? E tipo, ah, fui não sei onde. Não sei onde é só check. É. Fui não sei onde, check. Fui no... hum. Cara, você não viveu, você não criou uma rotina ali, você não fez amigos. Você não sentiu nem a Qual que é a minha climática? frase famosa, Camila?
1: Eu vou viajar pra ter um bar preferido em todo lugar que eu vou. <risos> eu quero ter tempo suficiente de falar, nossa, esse bairro aqui tem o melhor bar que eu já fui. Eu preciso ter um bar preferido. Não importa se eu for um dia no lugar ou dois... Ou um ano eu vou ter um bar preferido. Essa é a minha meta de toda a minha pois viagem. É. E aí,
0: depois de uma certa idade, eu falei: Cara, eu não gosto disso. Eu quero ir pra um lugar e vivenciar aquele lugar. E eu comecei a ir. E às vezes, repetir experiências. Tipo, sabe aquela coisa de. Camila adora ir ir? repetir. Eu amo repetir. Eu amo. Porque eu sou virginiana. Porque né? cada eu repetição vai ser diferente. Lógico. Não vai ser, a mesma. não vai ser a mesma. Então, uma das viagens que eu mais gostei, tirando os bad bugs, que eu já contei aqui na. na...
2: Já eu já tive também. Já
0: contei. É, tirando os bad bugs, a viagem que eu mais curti foi pra Itália, que a gente só ficou em Roma, e eu fazia as mesmas coisas, tipo, eu visitava um lugar sem pressa nenhuma, ficava lá, deitava no gramado, e ficava, não tinha nenhum compromisso, não sei o quê. E, e aí terminava o dia, fazia a mesma coisa, caminhava até a Fontana de Treve via lá a turistada toda, via tudo, não sei o quê, parava na mesma sorveteria, que eu fiquei viciada, comia sorvete todo dia, comia o sorvete, depois eu andava e parava na mesma pizzaria, que era um podrão, mas que eu fiquei apaixonada, comia um pedaço de pizza, sim, eu comia um, um, um pedaço de pizza por dia, tirando as refeições, tá, isso assim, e depois ia pro hotel e dormia, tipo, eu fazia a esse tra esse trajeto todos os dias e a gente conheceu gente, a gente conheceu a rotina, a gente conheceu o Sabe? Não, essas,
1: horas, essas alturas já tá melhor amiga
2: do, do pizzaiolo, já, né? Exatamente, que... todo mundo conheceu <risos> a gente. Dia. É, você vai ficando amigo das é... pessoas, isso é ótimo.
0: Exatamente, então e isso, e isso que eu... me
2: atrai. E é, eu falo para as pessoas é que assim, para com esse negócio de querer saber pra, o que, que eu mais gostei, o que o lugar que eu mais gostei, o que que Ai, eu fiz. Eu porque também. as jornadas são únicas de cada pessoa. Duas pessoas vão visitar o mesmo lugar ao mesmo tempo, uma vai amar e outra vai odiar. Isso tem a ver com é. as pessoas que cruzaram o caminho dela, as experiências que ela viveu. E por isso que eu falo que você pode repetir a experiência você não vai ser a mesma Porque o sol vai estar diferente A tua energia vai estar diferente As pessoas que estão lá vão estar diferentes
0: Dependendo da estação É outro lugar É né? outro
2: lugar Muda tudo E aí ah. a pessoa fica lendo a experiência do blogueiro Ela vai lá repetir Aí ela se decepciona Ai, mas ele falou que tinha uma energia Ai, que a luz e, e o, o reflexo Não, amigo, para. Ai, gente, você pode acordar com o dor de barriga, sabe? <risos> é, não Você não é isso. sabe Aí você vai num dia que está de mau humor Lá uma Buda do mundo Porque o blogueiro falou Aí você ah. xinga o Buda Buda Eu do tô caralho tô... Não queria estar tá aqui então não vai ver a porra do Buda, entendeu? Exatamente. Porque a tua experiência não vai ser igual a do blogueiro. A energia não tá no Buda, tá em você, entendeu? Se tua energia não tá boa, eu não troca energia boa com nada. Exatamente. É, não dá para fazer mágica. E nos workshops que eu faço lá da Vira Volta, eu tento muito mudar o mindset das pessoas, né? para essa forma de, de encarar a viagem. Que eu acho que é o papel principal da Vira Volta. Em abrir a mente das pessoas para como elas encaram a viagem. Para elas viverem experiências mais significativas para os objetivos delas. Não tem jeito certo, melhor ou pior. Tem o que faz sentido com você. Mas isso, essa mágica só acontece quando a gente se abre para as coisas acontecerem. A gente se permite. E a gente entende essa dinâmica desse poder E não tem tempo para
1: isso, né? Às vezes a pessoa que faz lá o checklist, ela não vai do nada falar Nossa, agora eu vou ficar num hostel, agora não sei o que, calma. É, Cada exatamente. um tem o seu limite, passo passo. e se você eu sempre falo, se você acordar um dia de viagem a gente comentou esse negócio da chuva, né você tá viajando de férias, aí chove você acha que o dia acabou Gente, é só uma chuva, não, sabe? Talvez a, a, sua, a sua foto rotina. não vai ficar tão linda porque não vai ter tanta luz, mas foda-se. Você pode fazer um milhão de outras coisas. Você vai ver a cidade numa perspectiva de quem mora lá sempre, porque chover é uma coisa que acontece, um fenômeno meteorológico.
0: Principalmente se você estiver em Londres. É, se você
1: estiver <risos> em lugares que chovem muitos dias no ano.
0: Ou em São Paulo. Curitiba é, é pior. Curitiba
2: é, Curitiba é, pior. é
1: pior. E aí, como que você vai? Ai, choveu, estragou minhas férias. Ai, gente, sabe? E se você acordar... Eu odeio essa coisa de que tem que acordar sete horas da manhã. Porque tem que aproveitar o dia inteiro. Gente, eu não acordo 7 horas da manhã na minha vida normal. Eu vou acordar Nem 7 eu. horas da manhã quando eu tô de férias. Ah,
0: não. Isso também não me é. acorda 6 horas da manhã porque você tá dormindo em euro. Eu já ouvi isso. <risos>
1: Mentira que as pessoas falam isso. Já ouvi
0: isso. Você está dormindo em euro. Foda-se. Viagem <risos> é minha, eu cara. Eu férias. durmo em cima de onde eu
1: quiser. Em euro, libra e... Eu tô for. de
0: férias, cara. Eu não vou ficar um zumbi ambulante, sabe? Só porque, cara... Times Money durante a minha festa. Tá minha bom, mas feria. só pra
1: só para complementar isso que você falou, exceto quando você quer ir realmente num lugar que é muito turístico. porque tipo, eu não vou, o que eu quero fazer é, no é fugir. México, da eu vou levar, eu vou levar a Camila em Teotihuacan, que são as pirâmides lá no México. Eu acho que é um lugar que tem que ir. Eu quero.
0: Muito mas tempo. eu
1: fui seis horas da manhã. Só tinha pra eu e o rapaz sim. lá que foi meu guia. É isso e sabe o que ele fez? Eu falei que não deu tempo. Eu falei para ele, putz, a gente saiu tão cedo que nem deu tempo da deu de fazer um lanche, né? Tal, a gente nem tomou café ele sorte sua. Eu sempre pego pessoas como vocês, que chegam primeiro pra não ter gente. Eu tenho um sanduíche de tamales pra cada uma. Oh, Tive um sanduíche ainda. É. Tava bem bom, da mãe dele, inclusive. Mas nesse
2: caso você faz pela experiência. É, é diferente, então, né?
1: acordamos cedo pra viver uma experiência.
2: Mas eu tenho um, um momento do meu workshop que eu falo exatamente sobre isso. Quando você for viajar o mundo por longo prazo, não tem hora marcada. Viva uma vida sem despertador, porque é libertador, Ela é, mara é maravilhoso. Você acordar
1: com o seu próprio corpo te dizendo pra acordar, isso, é a melhor sensação melhor. que existe
2: no mundo. Eu fiquei dois anos fazendo isso. E quando eu voltei Meu da viagem, Deus. eu defini que eu viveria uma vida sem despertador. E eu fiquei mais três anos vendo isso, até a minha filha nascer. <risos> que, <risos> que aí ela é, fica... ela é o despertador. <risos> ela é o despertador natural, acabou, acabou a moleza. <risos> Mas eu fiquei... Gente, foi maravilhoso viver dessa forma. E então... o que eu gosto da Carol também é que tem muita
1: gente que é aquela coisa do coach vazio, né? Porque falar frases motivacionais é a coisa mais simples do mundo. A internet tá cheia deles. Mas você falar realmente uma coisa que você acredita e que você pratica. Não, não é você tá falando... Ai, ah, gente, eu odeio o clube das fucking 5 horas da manhã. Porque é. a pessoa acha que é só acordando 5 horas da manhã que você vai ter um, 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 uma vontade de viver. Gente, eu acordar 5 horas da manhã, eu perco toda a vontade eu que eu tenho
2: ameba, de viver. É, eu sou uma Eu acho consumo... que depende do ser humano. Eu, eu não gosto de acordar ah, cedo. Ah, eu.
0: Eu só funciono depois das 9 e 30 da manhã e eu, de manhã, eu sou uma meba. Aí os coach
2: vêm falar
1: que quem não acorda 5 horas da manhã tá perdendo Ai. dinheiro. Anjo, você que tá perdendo 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 sono. Dinheiro. Hora de beleza, entendeu? <risos> tô aqui recuperando <risos> essa cutis que horas? Quando eu tô dormindo.
2: Bom, eu já me preocupo com um comentário desse, que quem não acorda às 5 horas da manhã está perdendo dinheiro. Já é uma coisa que vai muito contra a minha forma de ver o mundo. já vai Não, não tem vai, nada a ver, não né? Não sei, já me parece esquisito.
1: Então é muito melhor você falar de uma experiência que você vive e que você acredita de uma maneira simples do que ficar colocando metas impossíveis nas vidas das pessoas, sabe? Se é impossível pra você viajar com um orçamento pequeno, vai lá e viaja com um orçamento grande, né? Você fala muito disso também, né? Cada Sim. um...
2: É, e assim, eu acho que cada um... Igual quando eu falo de o viajar barato, ele é uma referência diferente pra cada um.
0: Uhum. Sim.
2: Pra quem viaja com 100, viajar com 50 é um desafio. Pra quem viaja com 50, viajar com 25 é um desafio. Pra quem nunca viaja, viajar com 5 dólares é um desafio. Uhum. Todas, as, todas as possibilidades estão aí, são possíveis. Mas a referência vai ser diferente para cada um. Então a gente não julga isso. Né? A gente respeita as escolhas de cada um. O meu papel é mostrar o que é possível fazer. E cada um se conecta com, com essas possibilidades.
0: E você vê diferença de gênero, por exemplo? Nós somos mulheres, né? Então quando a gente se organiza para viajar, a gente tem determinados cuidados que os homens não teriam, por exemplo? Acho que
2: tem, tem, tem sim. Né? É, quando você viaja sozinho já, em geral... Uhum. Ainda sendo homem, as, o seu processo de escolhas vai ser diferente. Uhum. E sendo mulher, vai ser mais diferente ainda. Não impede de fazer nada. Nada. Não impede você ir... Eu, eu tenho muito pavor dessas matérias sensacionalistas que dizem... 20 países que mulheres não deveriam visitar é, no mundo. Ai, me irrita isso. É. Me irrita porque é uma avaliação muito superficial da coisa. Que não vê questões culturais que estão por trás de tudo isso... É, então eu acho que pode fazer tudo o que quiser, mas o seu processo de escolhas e decisões vai ser diferente, só precisa o bom senso. E eu acho que precisa ter ter autoconfiança também, precisa saber se posicionar, sabe? No mundo, né? É, tipo... no mundo, em, com qualquer pessoa, em isso qualquer lugar. Isso é pra ir até a sua esquina também, né? Eu é, acho é, que é, é, não, isso serve pra vida, na verdade. É. Porque quando você sabe se impor, a pessoa do outro lado pensa duas vezes, Entendeu? Ela, você pode Isso dar é medo verdade. nas pessoas é importante saber quando você tem que dar medo nas pessoas, que não tem moleza com você então eu sou, eu sou muito assim eu li que você falava, eu não preciso fazer nada porque as pessoas têm medo de você na vida <risos> vai todo mundo fugir de você E você me defende, ele falou se precisar você me defende <risos> Então, eu não dou moleza pra ninguém, entendeu? Se vier com uma gracinha, já pá, já dou um, né? Um chega pra lá, se liga, uh -huh. fica na turma. Inclusive,
1: Carol fez três experiências. Que Sim. experiências que a gente tá aqui, ó. Hum, queremos Batando. fazer todas.
2: Mas eu queria que você falasse uma, que é o Burning Man. Eu queria ah, que você falasse como é que foi é. isso. É, Burning Man... Tem umas experiências que eu falo que são experiências transformadoras de vida. Como viajar o mundo pro longo prazo é uma delas. Ter filho é outra, também, muito louca. Uh -huh. E Burning Man também tá lá na lista, nessa lista <risos> Porque é uma experiência que faz você ver o mundo de uma forma que a gente não vive aqui na sociedade, padrão, né? Explica então, pra,
0: gente, pra quem não sabe o que é o Burning é, o Bunny
2: Man. O Burning Man, ele é um, um evento que acontece no deserto de Nevada, não é um festival de música, não é, de, é um festival de contracultura. As pessoas acham que é tipo uma rave, não é? Não é, é uma né? rave, gente, não é uma rave. Uhum. É um evento, nem, eles nem gostam de usar a palavra festival, é um evento de contracultura, onde você vai ter, vai ter de tudo que você imaginar lá, você vai ter música, você vai ter arte, você vai ter espiritualidade, você vai ter sexualidade, você vai ter de tudo, mas para mim, e aí você fica lá vivendo no deserto, acampado, né? você não pode, tem vários princípios do festival que são maravilhosos, onde tipo você não deixa nenhum lixo cair no chão, você não deixa nenhuma água suja tocar o deserto, você é responsável por tudo, né? inclusive por levar a sua água, a sua sobrevivência para lá. Nada é pago dentro do, do evento, você paga o ingresso e uma vez que você está lá, nada é pago. Tudo é oferecido pelas pessoas. Trocas, né? Também. É, mas não são trocas imediatas, né? Você oferece o que você tem de melhor para oferecer, o, Tá todo mundo oferecendo o que tem melhor de oferecer, e você recebe o que você quer. Então, tem 70 mil pessoas, e nenhuma delas vai viver a mesma experiência. Isso é muito louco. Nossa. Você podia ficar seis meses lá, e você não vai conseguir ver tudo o que está acontecendo lá. É difícil se programar para fazer uma coisa, porque você sai falando... Eu vou lá naquele camping tal que está rolando não sei o quê. Nunca se ah, chega lá. Você nunca chega lá. Porque você <risos> está andando pelo caminho, pelas ruazinhas... Porque eles montam uma cidade para 70 mil pessoas no meio do deserto. E não tem uma tomada. Não tem uma tomada, mais à noite você vai ver mais luz do que em Las Vegas. É, é muito incrível. E aí você vai andando e as coisas vão te chamando, que cruzam o seu caminho. Você nunca consegue chegar no que você queria fazer. Mas não tem problema, porque você está vivendo incrível. E para mim, o, o Burning Man é um, um conceito de sociedade que mostra que a coletividade é muito mais benéfica para o indivíduo do que a individualidade. Uhum. E a gente vive numa sociedade aqui onde a individualidade prevalece, o que, é, o que é muito triste. E as pessoas experimentam isso lá e pensam, nossa, por que, que a vida não podia? Faz tão mais sentido.
0: E que a gente não leva isso para a vida real. Para a né? vida real,
2: exatamente. E tem muita gente que sofre de depressão depois, depois do, do Burning Man. E tem Sim. muito suicídio, inclusive. Tem gente que não supera, né? Tem gente Nunca. que não supera, porque dependendo do momento de vida que você tá, a experiência pode ser tão profunda, tão profunda, que mexe com a pessoa de uma forma absurda.
0: Inclusive no Queer Eye, tem um cara que era o Bernie. Ah, é! Um Lembra? cara que eu amo,
2: de um episódio, verdade. E que ele falava, eu não superei,
0: eu tenho os meus amigos que eu fiz no Burning Man e eu...
1: É um cara que vai todo ano, é isso é, mesmo. É, exatamente. É, porque vira meio que um, parte da vida da pessoa, Sim. né? Tem gente não, que vai todo ano.
2: Pra mim, foi maravilhoso porque eu já tinha feito a viagem e o Bunny Man foi uma coisa que fez complementar o que eu já estava sentindo e fez me mostrar muito sentido na nova vida que eu estava levando. Mas eu tive amigos, eu tive amigos, amigos meus estavam catatônicos, assim, não conseguiam conversar direito, não conseguiam falar, eu tive amiga que chorava todo dia...
0: Depois Mas, do... Mas... Não, no Durante, durante,
2: não? durante. É, porque mexeu muito. Eu ia ser essa aqui dependendo. a chorada do dia. <risos> Mas mesmo assim, ela foi uma segunda vez. E a segunda vez que ela foi, foi maravilhoso para complementar o que tinha acontecido na primeira. Então, às vezes, tem pessoas que vão ter que viver mais de uma ou outras experiências na vida que vão, que vão complementar aquilo. Mas é uma experiência. Eles têm ajuda psicológica, inclusive, né? Para... É, para... Para... Oh, para as pessoas... Mas é, tem uma coisa muito legal que eles falam, que eu sempre falei isso, né? Na vira-volta no site eu já falava isso. Porque é a mesma sensação que você tem quando você viaja o mundo por longo prazo. que você volta pra cá, você se sente um alienígena. Parece que você tomou a pílula da Matrix, né? Uhum. Uhum. E você já não enxerga mais nada como ninguém tá chegando. Você vira anarquista, né? Ninguém, ninguém te vai... entende. Ninguém é. te entende, você vira rebelde Acho Todo mundo careta. Todo mundo careta. É. E é muito foda conviver é, no início. E eu escrevi no site uma vez falando assim: não tenta trazer para cá replicar aqui o que você viveu durante esse, esse tempo viajando. Mas pega todos os melhores aprendizados que você teve e adequa para melhorar a tua vida aqui e as pessoas à tua volta. E aí vai ser maravilhoso. É tipo construir a tua matrix, do seu jeito que faz sentido em harmonia com o que tá rolando em volta. E eles têm essa fala lá no Burning Man, E quando eu li, eu falei nossa, que legal, realmente, faz todo sentido. Você vai é levar isso. de lá não, o que você, você não,
1: for útil pra você. Isso, você não vai
2: replicar sentido. o Burning Man na tua vida, mas você vai trazer o que de melhor você. Porque tem formas de você se adaptar tem, em qualquer tem. realidade.
0: Tem porque eu acredito, eu tenho uma filosofia muito particular, eu faço a minha pequena revolução todo dia, né? Então, tipo, a galera tá toda competindo, eu não vou competir.
1: Camila é totalmente contra competições, inclusive, até no tabuleiro.
0: Inclusive de esporte, eu acho que é péssimo para a sociedade. Desculpa aí, Leandro. <risos> Leandro, tá aqui com a gente, vai assistindo o jogo do time dele. Eu, eu sou contra isso, e inclusive no mercado de trabalho, entendeu? Eu acho que competição é algo que só tira. Sempre tem um lado que perde. Então, como é que eu vou ficar feliz se o outro lado tá triste? Entendeu? Não consigo entender isso. Então, no meu dia a dia, eu vou, vou fazendo essas pequenas revoluções. Então, não é impossível, sabe? então E a gente falou sobre essa questão da resiliência, da colaboratividade do ser humano no episódio com o John. Você lembra? Sim. Que ele falou todo filme apocalíptico ou livro de distopia que a gente vê, a gente vê o pior do ser humano. Só que existe uma tese que na sobrevivência seria o oposto. Que o ser humano iria ser mais resiliente e mais colaborativo, né? Porque
1: é muito... Quando a Carol falou isso ah. de, de viver em sociedade e tal, isso mexe muito comigo, porque eu fui fazendo meio que o contrário, assim. Eu fui achando a minha zona de conforto na minha solidão. E isso, pra mim, é muito difícil. Eu tô passando... Eu acho que agora é o momento mais difícil da minha vida, mas não o mais difícil mais triste. O mais difícil, porque eu talvez tô vendo que coisas que eu fiz muitos anos que o meu corpo está pedindo pra eu mudar. Então, eu sempre preferi ficar sozinha, eu sempre preferi fazer as coisas sozinha, e agora parece que eu tô nessa mudança de talvez... Por exemplo, eu falava que eu não ia dividir apartamento com ninguém, que eu nunca mais ia morar com ninguém. Hoje eu já penso, ai, gente, eu quero morar numa mega república, sabe? Tipo, cheio de gente. Morar, ter um monte de vizinho e ficar, tipo... Eu tava até na casa da Camila e ela tem vizinhos que são parentes, né? Aí é. tá sempre um indo na casa do outro. Tipo, friends. Eu é. queria ter uma vida friends. É, exatamente. Então eu já começo... A, ai, talvez eu, eu fui muito individualista e aí eu tô achando que talvez eu tenha que mudar um pouco. E também não vai ser da noite pro dia, né? Eu vou fazendo conforme é. eu vou Achando, mas realmente faz muito mais sentido. É aquela coisa que eu falo sempre de toda comida que eu comprar vai estragar porque não tem o suficiente pra eu comer antes de estra estragar, né? Eu podia comprar e dividir com o meu vizinho, né? Tipo, bem simplista o negócio. E não acontece isso, né? Olha, você tá morando num prédio cheio de gente que tá conheço. muito próximo de você. É. Ah. Eu até conheço, mas assim, cara, eu não posso ter planta porque não tem ninguém pra molhar quando eu não tô
2: lá. Pô, podia, tipo, trocar com meu vizinho Sim. ali alguma coisa, né? E a gente não faz isso. É. Eu tenho essa visão do futuro, de cada vez mais viver de forma coletiva. Mas a crise não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, isso você está falando. É que não tô no melhor momento, mas a crise, ela é uma oportunidade de renascimento. Talvez eu esteja
1: no meu melhor momento, é, né? Exatamente. É, mas Eu ela... só choro
2: muito. Mas, tudo, mas é, é isso, é uma oportunidade de renascimento. É um momento de questionamento de tudo que você passou. Talvez você esteja no final de um ciclo, porque eu acredito na minha vida em ciclos. Sim. É, né? Eu não acredito que a vida vai ser a mesma do início até o fim. E a gente quando chega em, em, um, em, em um final de um ciclo, a gente começa a ter crise. E ela é importante para o surgimento do novo ciclo. Mas a gente precisa Precisa passar pela crise para digerir o que aconteceu, entender que precisa de um novo caminho e ter forças para ir para esse novo caminho. E a crise é importante para isso. E as pessoas tendem a fugir de crise. Elas não querem sofrer, não querem. Mas a vida, a vida é assim. Ela faz parte. E eu, eu vivo muito bem hoje em dia com esse conceito de ciclos. Tem começo, meio e fim. Quando eu chego em fim, eu chego em caro. Pô, tá chegando o fim desse ciclo. Eu vou fazer um novo. E ótimo. Eu não sei como vão ser os próximos ciclos. Mas eu vou viver num ciclo por vez. Eu não quero ter essa ideia de que eu não quero saber que trabalho eu vou eu vou estar tá fazendo no fim da minha vida. Eu não quero saber onde eu vou estar tá vivendo no fim da minha vida. Não me importa essas coisas. Eu tenho um pouco de medo. Quem tem essa certeza. Ai, Ai, eu prefiro viver cada ciclo. Aí vou também. envelhecer
1: nesse lugar. Eu falo, ô oh, anjo, tenho muito Ai, tempo para envelhecer. Eu já tive
0: tantas certezas e eu chego aos 41 anos sem qualquer certeza.
2: Eu acho maravilhoso viver sem certeza. Porque viver sem certeza é um mundo de possibilidades. Ao invés de você ter uma única escolha que você vai fazer aquilo pro resto da vida. Então eu vivo muito bem. Eu acho maravilhoso viver assim. Eu tenho o tesão de viver dessa forma. Gente,
1: é isso, é isso mesmo. É. A única coisa que eu ainda não consegui me desprender é o que você, foi a primeira coisa que você falou. Eu realmente acho que eu só tenho uma coisa que eu sei fazer na minha vida.
2: É, é. Mas a maioria sofre disso Porque eu, eu sofria disso também E hoje eu tenho Eu vejo que eu tenho muitas habilidades Muitas Eu posso fazer tanta coisa E tipo, eu faço a vira-volta hoje Mas ela não é eterna O dia que eu decidi que não faz mais sentido Eu faço outra coisa O Sim. dia que eu quiser mudar ela, eu mudo uhum. As pessoas se apegam emocionalmente às escolhas Esse é o problema As pessoas Exatamente. se apegam emocionalmente às escolhas Como problema já começa desde jovem Faculdade ela vai lá, é forçada a escolher uma faculdade num momento muito jovem que você não sabe porra nenhuma da vida. Não, isso assustador. é desonesto. É. né é desonesto. Só que o cara fica, o, o, o jovem fica com aquela pressão de que ele vai escolher uma coisa que ele vai fazer pro resto da vida. Que é foda, não é assim que funciona. Aí ele fica se matando de estudar, arruma o primeiro emprego. E aí quando ele vê que não faz mais sentido, ele não larga porque ele pensa, mas agora que eu já estudei X anos, uhum. que eu consegui esse emprego, que eu fiz, agora eu vou largar. Ele fica com a ideia de que ele tá deixando tudo que ele fez. Ele não tá, a pessoa não entende que ela constrói em cima do que ela já construiu, isso. entendeu?
1: Gente, não existe emprego dos sonhos. Parem de ficar falando isso. É. Para os seus coach do caralho de ficar falando Ai, você vai conseguir o emprego dos sonhos. Ai,
0: não, emprego dos sonhos. Não existe, sonhos, é. sabe? Não existe
2: isso. Até porque qualquer emprego só vai ser do sonho enquanto aquele sonho fizer sentido pra você. O sonho muda o sonho também, muda. Gente. Isso, porque com 25 a gente quer uma coisa, com 30 quer outra, com 35 quer outra, com Totalmente. 40 quer outra. O seu sonho de 25 não vai ser o seu sonho de 40. Então uma hora, aquele sonho maravilhoso pode não ser mais sonho. Você realizou, beleza, tirou frutos, agora a partir pra outra. A gente tem essa dificuldade de desapegar das escolhas e fazer escolhas novas.
0: Cara, Carol, isso faz tanto sentido que você tá falando. Eu tô tão nesse momento de incertezas de... Ah lá, se as empresas que a gente
1: trabalha receber uma cartinha de demissão, <risos> vocês mandam um e-mail aí projeto vira-volta vão <risos> <risos> sair as duas aqui, ó estamos determinadas <risos> a gente vai largar esse negócio
0: Não, a única certeza que eu tenho hoje é o do nosso projeto Desqualificados.
1: Ai, amiga, eu não também. Não é?
0: Porque a gente todos os dias, né? Praticamente todos os dias a gente recebe mensagens que fazem a gente ter certeza de continuar o projeto, sabe? Tipo, olha, fez diferença na minha vida. Olha, tá sendo difícil, mas eu tô... Tô ouvindo vocês e tá me ajudando. Então, é a única certeza que é ajudar as pessoas.
2: É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Nossa. Se a gente vivesse de amor, eu vivia só dessas mensagens. Nossa, juro. com certeza. É eu verdade. viveria. Porque, nossa, às vezes eu choro. Eu recebo umas mensagens Porra, e A gente eu? um dia sim um dia também. Pô, cara, é muito foda isso. E, e a gente, e juro, a gente começa sempre de forma muito despretensiosa. você faz porque você acredita naquilo porque você ama o que você está fazendo. eu não tinha nem noção do impacto que eu poderia ter na vida a das gente pessoas não. é muito louco a é. gente
0: não, a gente queria obviamente né vamos ser pretensiosos a gente queria fazer um impacto e fazer um barulho, mas eu não tinha ideia de como ia fazer diferença sabe para para as pessoas assim e homens sabe? Que eu nem
1: pensava. Eu adoro em que ela fala como se homem fosse incapaz <risos> de ser tocado. Sério. Até quando manda é mensagem, eu falo, Camila, recebemos uma mensagem de um homem? É, é que homem porque se faz de mais durão, né? É. Homem, e...
2: homem tem mais dificuldade de compartilhar sentimento. Sim, e não Sim. era o nosso público
0: alvo, sabe? A gente fez voltado pra ajudar mais mulheres e a gente até atinge homens,
2: olha só. Mas porque
1: eu não faço ideia é. o que passa na cabeça deles, eu não é, tenho como exatamente. ajudar eles.
2: Mas atingir os homens é um benefício para as mulheres. É. Lógico, total. a gente precisa é, atingir total. eles, na verdade. Porque Cara, depois que eu fiz o tantra lá A massagem tantra ah, a gente... <risos> É aí que eu quero
0: chegar
2: é, é aí que A gente tava quero... só aqui amaciando o <risos> lugar pra chegar lá <risos> Depois que eu fiz essa experiência E que falou muito Sobre energia vital, né? Sim. Fala-se muito sobre energia vital que a, a energia vital ela é transmitida de várias formas Pode ser energia física né? Pode ser energia orgásmica, pode ser energia da criatividade, tudo Sim. isso é energia vital. Mas a nossa energia vital, ela, ela é mais poderosa quando a gente tem o equilíbrio entre masculino e feminino. Sabe? Quando a gente tá dentro no extremo? Da dentro da gente, dentro da gente. Sim. Quando a gente tá no extremo muito feminino ou muito masculino, não é bom. Tá, uhum. tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E olha só,
0: os homens estão todos fodidos,
2: né? Tá, tá, tá é, é.
0: Aí tá difícil. Que a maioria Porque tem essa muito coisa mais muito masculina muito, muito Porque masculina.
2: eles renegam
1: totalmente é. o lado feminino. Porque
2: a gente tem uma cultura extremamente machista aqui, que qualquer tr tracinho feminino, o cara já tem um preconceito. É. Ah, isso não é coisa de macho, né? Exatamente. Ou de, dentro ah, você é gay. Dentro de um. Meu de marido, os... gente, meu marido, francês, né? Com trejeitos sempre acham que ele, né, ficam, ah, ele é gay. Eu achava que ele era gay no início. E também, né, por que, que a gente tem que achar que isso tem alguma coisa a ver com a sexualidade da pessoa? E o que, que isso tem a ver também, nada né? Nada a ver, mas isso é muito da cultura brasileira, é, é muito forte. Hoje eu faço piada, né, eu fico zoando ele. Nunca me impediu de gostar dele, mas é porque eu também faço parte dessa cultura, é. né? Eu fiz muito tempo, né, com a cabecinha fechada. Sim. Mas isso é realmente para os homens. Mas eu, por exemplo, eu sou uma mulher que tem muita coisa masculina. É, nossa, muita. Nós também temos. É. É. O Alexi é um cara que tem muita coisa feminina. Ai, <risos> por isso então a vem gente vem. Encaixou, ah, ah. encaixou. Funciona. Nossa, a relação é muito leve, muito saudável. Funciona muito bem, sabe? E, e como
1: foi lá? Você fez é, de casal, né? Então foi você e, e de o de casal,
2: é. Conta pra gente. <risos> então, detalhes. depois que eu fiz... Olha, gente, eu vou falar. Eu era uma pessoa muito careta, muito na caixa. Né? Da relação monogâmica. Não, não, não. Da vida. Da vida. Da vida. Eu mudei absolutamente na minha vida. E essa viagem fez muita diferença, porque abriu minha mente para novas possibilidades. E depois que eu fiz a viagem, eu falei, eu quero viver uma vida onde eu tenho novas experiências. Sempre, uhum. o tempo todo Porque viver novas experiências traz aprendizado E Energia aprendizado é vital. pra mim é combustível a vida Sim. Energia é. vital E aí, desde que eu voltei, eu tô nessa pegada Experiência, experiência, Então eu já fiz várias, né? E a massagem tântrica foi uma delas Ó, eu tinha descoberto da massagem tântrica na viagem Mas naquele momento, a nossa mente estava fechada ainda A gente hum. não tava E eu acho que essas coisas a gente tem que sentir Você sente quando é o momento, né? E olha só foi em 2012 que eu fiquei sabendo disso. Eu fui fazer agora em 2019. Olha quanto é, tempo veio sete de anos amadurecimento, depois. Né? É. Né? E agora eu falei: não, e a, bom, a gente teve filha também. A filha complicou um pouco, né, pra poder deixar é. ela pequena. Agora, estava tava com três anos e já tava tranquilo de deixar com alguém pra gente fazer, porque a gente foi numa imersão de final de semana. E, nossa, meu Deus, foi maravilhoso. Foi maravilhoso Gente, a porque... a Carol gravou
1: stories depois da primeira parte do curso. Eu chorava de rir <risos> na minha casa. Porque ela falava assim, eu não sei mais onde que eu vou chegar no não, final desse sei. final de semana. Porque já sei. agora
2: eu já tô nesse nível. Não, eu, olha, eu cheguei num nível de energia orgásmica, que eu não sei se tem <risos> Não, porque assim, juro, de cada experiência que eu ia fazendo, eu falava, meu, mas vai ser mais do que isso? Não tá bom mas já, não, não é suficiente? E é realmente, possível é possível. Mais? Não, eu juro que se tivesse um apagão, dava pra acender a luz do bairro inteiro, entendeu? É verdade, gente. Porque assim, eu gritei, eu gritei, eu gemi, eu chorei, é tudo ao mesmo tempo. Gritei, chorei, gemi. Tudo que meu corpo tava querendo, isso é importante, né? Fazer uhum. essa experiência, você precisa deixar o corpo falar. Tem gente que vai e fica com vergonha. Alexi, meu marido. Ele ficava travadinho, ele não tava se sentindo bem. Porque é todo mundo junto no mesmo espaço. E ele ficava meio travado. Ouvia as outras pessoas, incomodava ele. Eu não tava nem aí para o do Brasil, entendeu? Se tinha galinha, elefante do lado que tivesse, eu ia gritar. Se tinha alguém incomodado com grito, ele ficou puto da vida comigo, entendeu? Porque eu
1: falei... Eu falei Olha, eu fui lá tentar fazer minha, minha terapia e tinha uma menina lá que tava...
2: Sei Nossa, lá, eu né? fui na lua, mais três por cento vezes de aproveitamento. Aproveitamento total. E isso foi importante. E eles falam isso lá, né? Deixa o corpo falar, respira. Respiração é muito importante, é não tudo. trava, né? E eles falavam, deixa o corpo falar, né? Shakti. Shakti, Shakti, Shakti mulher, Shakti. Shakti. deixa o corpo falar. E eu deixei, eu levei, ele foi eu a deixei fundo ele Deixe. deu megafone um para ele. <risos> e assim, eu acho que a experiência dessa massagem tântrica, ela porque ajuda muito em problemas, né? É, em relação a orgasmo precoce, ou pessoas que têm dificuldade de orgasmo. Não te, ou ajuda em vários sentidos, mas mesmo que você não tenha nenhum problema com orgasmo, eu acho que você deveria fazer. Claro! Né? Porque... Eu e o Alexi, a gente tem uma relação sexual maravilhosa. E eu nunca tive problemas com orgasmo. Mas eu justamente queria saber se eu, se eu podia ir além nessa experiência. Ou que seja diferente, né? Nessa energia né? sexual. Ah. Ou pra sair daquele roteirinho, né? 11 é um, anos, né? Pô, é, um, é exatamente. É um roteirinho ali que é A, B, C, D, nunca um N, né? Então eu queria saber, será que não pode ser algo a mais que isso? Será que eu não tenho mais pra oferecer né? e será receber? Que dá, será que não dá pra ir além? E, meu Deus, por exemplo... Suvaco, gente O que, que é o suvaco? <risos> gente, eu fiquei tarada no suvaco do Alexi Eu vou engolir o suvaco dele E eu fiquei com um tesão absurdo De engolir o suvaco do Alexi E gente, o suvaco é maravilhoso Não é nem o que é o suvaco Nossa, eu posso quase gozar do suvaco Se o Alexi trabalhar mais o suvaco Eu vou gozar do suvaco, eu tenho certeza E eu fiquei chocada Do poder orgásmico de um suvaco Olha, isso é uma das últimas coisas que eu imaginei Que você ia falar dessa sua experiência Você viu? E, cara, e se eu falar pra pessoa, chupa o sovaco, lambe o suvaco, ela vai falar, é, que nojo. Mas juro, gente, na hora que você bota a sua salivinha ali no sovaco, faz um fenômeno, porque ali tem os, os, os feromônios, faz um fenômeno que dá um cheiro maravilhoso e um gosto maravilhoso. Não fica cheiro de suor, não fica cheiro de suvaco. Tipo, meio carnal o negócio total, né? Fica cheiro, cheiro né? maravilhoso. A, a natureza é muito sábia, gente. Muito sábia. Fica um cheiro maravilhoso. E eu, nossa. Por isso que a gente é espreguiça sempre assim, de
1: manhã. Vou com tudo. Só dando assistir. aquele narizinho é. do lado a ali. Estou né? sensualizando aqui logo cedo. Gente, fiquei
2: fã de <risos> Olha, se tem uma recomendação <risos> que eu posso fazer, explora o suvaco. Gente,
1: o suvaco.
2: Mas, mas é... o suvaco próprio ou o suvaco do parceiro? Suvaco do parceiro. Ah. O próprio deve ser meio difícil. Ah, sei tem lá, gente né? Que deve, não, deve dar... Tem gente que deve conseguir, mas acho meio difícil. Mas aqui também eu fiquei Ah, mas você pode simular ele com a mão, aqui. sei lá,
1: né? Como chama aqui isso aqui? É o... a...
0: É a dobrinha do antebraço.
2: Aonde tira sangue.
0: É, onde é isso, tira sangue. Onde,
2: tira, onde tira sangue. Gente, onde tira sangue, gente, também é outro lugar maravilhoso. Então, o que foi legal da massagem tântrica foi descobrir o poder energético do corpo inteiro, né? E da energia sexual no corpo inteiro, porque energia sexual não está somente nas é, partes a genitais. Acha, a gente acha é que, que é, muito é uma limitante. faixa só
1: sexual, né? Muito, muito limitante.
2: Mais isso. Então, isso foi maravilhoso e gente, descobri que a mulher é muito mais poderosa orgasmicamente falando do que o homem Sim. e a gente vive numa sociedade que reprime o prazer sexual feminino é, a gente bota né? pra dentro que valoriza, né? e valoriza muito do homem né Sim. o pai já desde né, incentivando o homem masturbação, a mulher uhum. fala que masturba e até o ah, um negócio
1: né? de que o homem é como se fosse pra fora e a mulher pra dentro é. tanto que quando eu fiz o, o dia lá do, do Tantra a primeira coisa que ficou muito na minha mente eu acho que é a que eu mais adorei Assim, de pensar, foi que quando a gente vai gozar, a gente segura. Por que, que a gente faz isso, é, cara? Joga. É como se a gente tivesse com medo que o negócio saísse. Então, a gente, a gente chega até a fazer punho com a mão, assim, né? A gente fecha tudo. Contrai músculo, fecha o ombro e fecha tudo ali. A energia fica fechada. Na verdade, a gente tem que
2: abrir, não fechar. É, mas é porque parece que você vai explodir mesmo. Juro, lá no, na imersão, teve uma hora... <risos> Teve uma hora que meu corpo trimilicou inteiro, mas inteira. Não, eu, não estava, eu estava tendo, con... é, sei tipo lá. Tipo,
1: contrações involuntárias. É,
2: exatamente. Sem controle nenhum do meu corpo, o Alexi achou que eu ia ter um infarto. Ele ficou com medo. <risos> Alexi com 9-1 achei... aqui. A bunda, e aí ele foi caramba. parando e a minha vontade era, não para! <risos> não para, amigo! Justamente... É aí que você é tem que aí continuar. Não. Continua. Tá tudo certo. Então, porque realmente, cara, chega uma hora que parece que você vai explodir. Eu jorrei líquidos, que o meu colchão virou uma piscina. Uma piscina. Que chegou uma hora que não dava pra ficar mais deitado no colchão. E isso nunca aconteceu com você. Eu já tinha jorrado já líquido, mas muito pouco. Eu nunca tinha Não nesse, nesse nível? nível. Não, nunca nesse nível. Nunca nesse nível, porque eram vezes seguidas. Porque assim, você começa a ter tipos de orgasmos diferentes. Você tem os platôs, você tem os que vai e volta, né? Você tem vários tipos diferentes. E chegou uma hora que eu comecei a ter vários picos seguidos e a cada pico jorrava líquido. Ai, gente, o que, que eu tô cara. fazendo a com minha várias... vida que eu
1: não tô indo nesse lugar? Puta
2: que pariu, mano. Com várias vezes, com várias vezes seguidas. E aí chegou num nível que isso nunca tinha acontecido comigo, nunca tinha. É, então nossa foi, eu fiquei pensando se, quantas horas é possível fazer isso porque uma massagem de uma hora ficou 45 minutos tendo né, pico jogar me vai vem não sei o que você fica pensando gente não tem limite E no negócio. Tantra
1: não tem penetração, né? Nenhuma.
2: Não. Na técnica de casal, você aprende penetração só na de casal. Mas a penetração, ela é desnecessária. Você não precisa ter penetração pra fazer a experiência da massagem tântrica.
0: Isso aí é uma disrupção Sim. patriarcal no último nível, né? Porque e eu acho que isso todas deixa as os homens. baseadas na penetração. Totalmente intimidados, totalmente. né? Totalmente. É como
1: se... Nossa, cadê o meu poder que eu achava que eu tinha e de repente ele sumiu. Que o poder que é tá nela.
0: Coisa, a única hum, coisa é. que eles investem, né? Que a maioria investe, que é
2: a Sim. penetração. Mas eu e o a Alexi, a, a gente já tinha muita relação sexual sem penetração. A gente sempre gostou muito. Mas ainda assim, eu acho que era muito limitada, porque a gente ficava mais ali nas áreas nas 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 genitais né? mesmo. É, não entendeu? Sabe, Fica né? ali. E a gente descobriu que, nossa, né? Até o dedinho do pé, tudo gente tudo olha o efeito. tamanho do
1: nosso corpo e a gente fica, tipo, é. num lugar só, né? Vocês é já, você
0: já sentiram um choque no dedão do pé na hora do orgasmo? Sim, consegue? é
1: maravilhoso. Eu é gosto quando dá aquela repuxada que parece Exatamente. que você sente o caminho da perna inteiro, até a sua cabeça. <risos> Não é muito doido?
0: Exatamente. Eu fico com pena dos homens. Nunca vão sentir isso. Ah, não.
1: Eu tenho pena, não. É o mínimo que eles têm que pagar. Pelo, pelo, tudo que eles fazem a gente passar. É. Eu acho que não saber o que é isso é o mínimo que eles vão passar.
2: Ai, cara, mas ó, é uma experiência empoderadora, eu diria. Porque quando a mulher se conecta com essa energia dela... Ela mostra que se você pegasse essa energia, que é a tua energia vital, e usasse pra fazer qualquer coisa na sua vida, é você isso, podia fazer o que você quisesse. É isso que eu esse gosto é de o falar. Lance, é isso esse que é eu gosto lance. de falar
0: do Tantra. Esses cursos, eles não são só puramente para gozar. Não. Essa energia toda que gera o orgasmo, ela é uma energia, energia transformadora, como eu já fiz Sim. no yoga, no yoga tântrico e tudo mais. Cara, foi a época que eu mais conquistei coisas na minha vida. E é uma bruxaria né? Porque é, se você pega essa sua energia e, em vez, inclusive, de gozar, colocar essa sua energia em outras coisas, é de explodir. Os artistas, os grandes artistas que conhecem o Tantra, cara, é o ápice da produção artística, sabe? Então, é, é muito transformador isso. Eu gosto de explicar isso. isso. Não é só um curso para você é. ir lá e gozar e aprender a transar bem.
2: Não, né? não é, Isso. É porque a energia é uma só ela vem de uma fonte só, a energia. Na verdade, tudo que a gente tudo.
1: falou até agora sobre mudanças de, de vida e, tipo, esquecer a vida passada, é tudo sobre pegar a sua energia e usar para coisas interessantes, uhum. para ajudar outras pessoas, é. para ajudar você mesmo. Todo mundo... Sabe aquela coisa de falar que quando você tá transando... Sabe uma coisa que colocaram na nossa cabeça, nossa, olha sua pele boa, tá transando. Gente, a pele boa vem da, é vem da energia. boa, entendeu? É, viajando
2: o mundo, a pele fica maravilhosa, é, o cabelo é fica maravilhoso, porque a tua energia tá maravilhosa. E detalhe, você é não fica doente quando você tá viajando. Não fica doente. Já parou
0: isso? Só quando eu tô
1: viajando a trabalho. Por que será?
0: <risos> eu, tenho, eu tenho uma brincadeira com o Bruno, quando a gente tá viajando, a gente tá em modo legendário, porque tipo, a gente não fica doente, né? Tipo, é impressionante, nossa imunidade fica ali, hum. ó. Tipo, trabalhando. E eu já
2: ajudei uma menina com esclerose, esclerose múltipla, uma menina com epilepsia, para viajar o mundo e nenhuma delas teve crise da Olha doença só. durante a viagem. E uma tá viajando de bicicleta, a de esclerose múltipla.
1: É isso, é uma coisa muito legal que você teve contato com todo tipo de viagem possível, né? Gente Nossa. viajando com filhos, tudo. É, gente viajando de bicicleta, de carro, é, pegando carona. Existem com tantas muito maneiras para um viajar. Com pouquíssimo
2: dinheiro, com tudo, com tudo. Já, já absolutamente tudo. E o que, as pessoas, o que as pessoas não entendem é que essa energia vital que ela explora de várias formas, né? É a energia que ela vai ter que usar pra viver a vida que ela quer de verdade. Sem essa energia, você não vai viver a vida que você quer de verdade. Porque a vida que você quer não acontece sentada no sofá, entendeu? Hum, hum, hum. E fazer o que a gente quer... E fazer quer... o que os outros querem também. Exatamente. E aí fazer o que, o que é preciso demanda muita energia, demanda é, assumir riscos, demanda sofrer muitas vezes, demanda chorar. Mas eu falo é um choro bom, é um choro de evolução, eu falo que é um choro de evolução. Nossa, eu tô Às vezes a gente precisa chorar, entendeu?
0: Hoje eu mandei a seguinte frase para Bia, chora amiga. É. <risos> gente, eu não, alguém abriu uma torneira
1: da minha vida que não, não tem nada que pode fechar essa torneira. Só de eu pensar nas coisas... Ah, eu acho que eu vou falar isso pra alguém. Já tô chorando. Só de pensar que eu tenho que falar aquilo pra essa pessoa. E assim, não é que eu tô chorando porque eu tô triste. Eu tô chorando, eu não sei. Tá abrindo aqui um trem que eu não consigo... Eu sempre fui eu chorona. Bom, eu mas bom. eu acho que tá... É como se... Eu guardei muita coisa por muito tempo e essas coisas precisam sair por todos os meus poros. E aí eu não consigo parar de chorar, gente. É um negócio assim que não tem fim.
2: Mas precisa viver o bode. Eu falei sobre isso é. no, meu, no meu Instagram outro dia, porque eu sumi uma semana e depois eu voltei. e falei, ó, sumi porque eu tava de bode, tava mal. E eu... Gosto de falar da vida real nas minhas redes sociais Porque as pessoas ficam olhando e ficam achando que a vida é perfeita Que é tudo é maravilhoso E vida é assim, tem dias bons, dias ruins, momentos uhum. difíceis Momentos alegres E os momentos difíceis precisam ser vividos Porque você precisa digerir, ele precisa digerir o bode, entender E bola pra frente e a gente fica evitando os problemas, né? Mas evitar problemas não ajuda em nada, na verdade. Porque não faz evoluir.
0: Exatamente. Eu tenho que tatuar isso na minha testa. Viu? E nos meus antebraços O bom é que tudo
2: que eu falei hoje pra
1: Camila, que eu dei uma de palestrinha pra ela hoje. Amiga, você tem que. né, né, Carol falou tudo indiretamente aqui pra ela. Não sabia de nada, gente. Não, não sabia, mas. É o universo que ela fazendo Ela só reforçou tudo que eu falei pra Camila. Posso falar uma coisa do universo hoje? Conta.
0: Gente, de manhã, eu sonhei que eu recebia de herança é, cabras. E eu tenho esses sonhos loucos que eu me lembro como se fosse verdade. Então, eu chegava pro meu pai, eu recebia de herança cabras de Portugal. Eu chegava e falava, pai, por que, que eu recebi essas cabras? E meu pai falava, ah, foi uma herança de um tio e tudo, e ele quer mostrar que gosta de você, te mandou essas cabras. E eu falei, ah, tá, mas o que, que eu vou fazer com essas cabras? Mas eu até gostei das cabras e acabou o sonho.
2: Cabra é muito fofo, né? É Sim.
0: Fofo. E aí acabou o sonho, gente. Aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Gente, eu tava lá, eu vi. É, eu estava. Eu tava lá também.
2: Gente... Na verdade, eu nem acreditei quando ela falou. Eu falei, ela ah, tá louca, tá tendo uma visão. Camila disse, uma cabra. Eu falei, aí eu falei não, peraí, uma cabra onde, gente? Nos no jardins, é, no... aqui em São Paulo, de uma... frente, num restaurante. Ela fala uma cabra, você pensa, alguém, uma amiga que tem um apelido de cabra. Ou, sei lá, um prato que é feito com cabra. Uma cabra é nos no jardins. É Uma a melhor cabra de ver. gesso que tá decorando a calçada. Você Não. pensa nesse vídeo tipo como... Era, um, era um
1: cabrito chamado Joaquim. Era um cabrito de verdade. Num carrinho de bebê. Um cabrito cadeirante. Eu tô aqui passando mal, gente. Um porque... cabrito cadeirante chamado Joaquim. E ele tem Instagram, pessoal. É. Como é que é mesmo? Peraí. Uh. Peraí,
0: que foi muito impactante pra mim. A gente estava jantando antes do podcast. <risos> a gente saiu do restaurante eu falei, uma cabra!
2: <risos> eu não tava entendendo nada, eu falei que a que Uma essa menina cabra, tá falando?
1: gente. Aí todo mundo falou, como assim? No jardim, tá queria dizer de novo, uma cabra no jardim.
0: <risos> no meio de São Paulo. O Joaquim, cara, uma cabra cadeirante. A gente fez carinho nele, beijou ele, abraçou ele. Ele tinha chifrinhos,
1: gente. Um Ai, cabritinho chifrinho. O chifrinho mais fofo que eu já vi chifre na minha lindo. vida. Coisa eu tirei mais linda.
0: foto, porque ainda bem que eu falei do meu sonho mais cedo no Instagram. É. E depois eu tirei foto e filmei. Mostrei, gente O universo quer me dizer o que com isso Me explica,
1: por favor Gente, Joaquim vive felizasso Com um monte é. de outros animais que iam morrer E a dona dele, Mariana Salva todos eles, uma coisa incrível é. Aí o que
2: acontece com julgamentos aqui na sociedade A pessoa que tá vendo é. aquela cena de longe Ia julgar a Mariana, porque ela ia falar Ai, que absurdo é, Ficar cabritinho. tratando um cabritinho que devia estar na natureza Como um bicho é. de estimação mas se liga na história o Joaquim ele nasceu paraplégico e iam sacrificar ele uhum. e quando ela viu o post na rede social dizendo que ele seria sacrificado ela foi lá e salvou a vida dele então se não fosse por ela hoje ele ele não estaria mais e vivo e ele é a
0: coisa mais fofa do mundo sério e galo de de briga <risos> ela de galo, resgatou
2: galo de briga de, galo, de corrida Joaquim, de porco nem sabia porco, que o ser humano é. fazia isso ainda com então, animal ela tem Sim, uma então chácara ela. que só Sim, resgata ela. animais é, que estão sofrendo maus tratos ou que são então é. por isso que a gente não pode de ficar julgando as pessoas, entendeu? Exatamente. A gente vê uma cena de longe... Analisa com a nossa própria verdade Sem nunca tentar entender E por isso que eu falo que as conexões humanas são importantes Na viagem, sabe? Por isso que quando você cruza uma coisa que te choca O olhar, você precisa ir lá conhecer essa pessoa Você precisa conversar, uhum. conversar com ela Porque é só na hora que você conversa Que você entende o porquê das Exatamente, coisas Exatamente, porque, porque você cria um, um monte de preconceitos
0: E é. pré-julgamentos antes de conhecer Sim. Bom, gente, o que, que isso significa Das cabras? Não <risos> tenho a menor
2: ideia Vai jogar no bicho amanhã, ela <risos>
0: Mas sigam arroba, A do Jorginho, que é o trabalho dessa mulher incrível e que a gente conheceu agora na rua na rua, <risos> em pleno São Paulo Sim. a gente tem que terminar
2: nossa, mas... já passou rápido, né? Passa rápido é. mas você vai ter que vir mas, Carol, muitas outras vezes
0: <risos> vamos traçar seu perfil psicológico com a seguinte pergunta você precisa sair porque tá rolando um apocalipse zumbi as pessoas já estão com você mas você precisa colocar três objetos dentro de uma mochila pra sair e ser, ser nômade. Quais os objetos que você colocaria nessa mochila?
2: Tem que colocar três objetos é. numa mochila pra sobreviver? É. Um apocalipse zumbi. Um apocalipse zumbi? Gente do céu. Cara, eu acho que eu levaria alguma coisa pra me divertir. Porque se eu morrer, <risos> eu me divirto um pouquinho. <risos> que tipo de diversão? Defina a sua diversão. Eu Sim. levaria a música. Olha porque eu, é. eu gosto de uma vida com trilha sonora Boa. Então se eu estiver lá pra ser assassinada conversa. Eu vou ao menos colocar The Dog Days Are Over Pra tocar The é, Flores and the Machine entendeu? É isso aí. E vou morrer a feliz da vida feliz. Lembrando da música que representa A minha vida, entendeu? Perfeito Mas o Música? Cara, eu não sou boa muito boa de sobrevivência na selva, não Levaria Levaria alguma coisa que me permitisse Purificar a água pra eu poder sobreviver uhum. Porque a água é vida, né? Então isso. eu posso viver só de água, pelo menos então, levaria pra, pra purificar a água. Não posso levar uma pessoa, não? Tem que ser uma coisa? A pessoa já tá com você. Ah, a pessoa já tá comigo, é verdade. É, levaria mais um objeto. Ai, meu Deus do céu, mais um objeto. Que objeto? Ai, gente, não sei. Eu não sou boa disso, não.
1: Tá bom, você vai levar a sua música e, e.
2: E água. E a sua aguinha. Acho que tá com bom. música e água já estaria, já estaria bom já.
0: Isso é o quê? Uma pessoa viajante que tá acostumada a viajar com mala de mão.
2: Exatamente, ela nem enche a mala. <risos> nem é, não. Eu vou passar. Eu, passo, eu posso passar uma semana com uma mochilinha de computador.
1: Nossa. É verdade, ver as malas da. E como que as pessoas te encontram, então, para elas acompanharem você? Ah, então.
2: Quem quiser conhecer, arroba projetoviravolta, no Instagram. E também tem no canal do YouTube, eu posto vídeo toda semana, posto muito vídeo de reflexão de vida. É muito legal, porque gente. Porque é o que eu mais gosto de falar é de reflexão de vida. Entrevistas
1: maravilhosas também, com pessoas muito legais. É,
2: eu reflito até sobre rolo de papel higiênico que deixa ali o rolo solto no banheiro, entendeu? Eu reflito sobre tudo. Tem um vídeo maravilhoso que tem lá que chama O que o peido tem a ensinar sobre a vida. Assista esse vídeo. Você vê que Vamos o peido. É, eu gosto desse tipo de. Re... todo tipo de reflexão, inclusive esse tipo de reflexão. Sou dessa. Mas é, f... é sério. Esse vídeo não é piada, é um vídeo sério, na verdade. E... <risos> e tem. É isso. Instagram e YouTube são as duas principais que eu uso mais, né? Facebook tá morrendo. Você tem o site ainda, tem. né? Tem o site, obviamente. É que Projeto eu amo o site, Virar...
1: gente. O site é incrível.
2: Projetoviravolta.com. É o site pra quem quer de... sobre viagens, dicas de viagem, viajar com qualquer orçamento, todos os estilos. Tem absolutamente tudo lá. É, o objetivo da Viravolta era inspirar as pessoas a viajar por uma boa razão. E essa razão da transformação eu acho que é uma ótima razão. Mas também tinha a ideia de tangibilizar para as pessoas, para mostrar que é possível né, para todo mundo. Então ele ajuda muito na parte prática também de execução. É inspiração e execução, uhum. tem os dois lados. Sim, né?
1: Sim não é os cinco melhores restaurantes do não, de tal não lugar. Não. Isso lá, isso não, não vai ter isso lá, não vai ter sobre não. lugares.
2: Mas para quem quer viajar o mundo por longo prazo, que é uma escolha mais difícil, projeto de vida, tem um workshop, Tire o workshop de seu sabático que eu faço todo mês. Que ajuda as pessoas no planejamento da viagem
1: É, o site é maravilhoso de informação Youtube, vocês têm um monte de coisa pra ver aí hum. Caso vocês não conheçam a Carol ainda Daqui a pouco a Carol tá na estrada de novo aí Vocês
2: é. podem acompanhar. la é, a gente ela. vai viajar de novo, é com a nossa filha agora Por nossa. três anos, mais ou menos
0: Que é, é o momento, né? Antes da escola, né? Antes é, exatamente escola... A gente
2: não quer alfabetizar ela antes dos sete anos Ótimo. Porque eu não quero botar ela num, numa, num padrão quadrado de ensino Ótimo. Enquanto o cérebro dela é plástico eu quero que a forma dela de viver e pensar seja totalmente livre. Maravilhoso. Né? E eu não curto o formato padrão de, 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 de educação, ensino. É, de ensino. É, eu também não. Então, antes dos sete, eu não quero educar, depois dos sete, aí é. a gente vê o que a gente vai fazer
1: coitado dos, dos coleguinhas da Melina na sala, né? Eles vão falar... A gente não entende o que ela fala, porque a cabeça dela é muito aberta. Não consigo acompanhar essa menina. Aí vai ser um problema que essas crianças vão ter que abrir a cabeça.
0: Vai pra terapia, gente. Vai pra terapia. E pra encontrar a gente, Bia?
1: Para encontrar a gente, as pessoas podem procurar por Cabritos nos Jardins... <risos> Elas podem mandar um e-mail para asdesqualificados@gmail.com. Elas podem procurar a gente no Instagram, que é as desqualificadas no Twitter, que é só desqualificados, que acabou os caracteres, ou elas podem entrar no Facebook, que também tem lá as desqualificadas. Mas mais que a gente ama é Áudio do Instagram e e-mail, né, Camila?
0: Exatamente. A gente gosta muito. Inclusive,
1: minha mãe mandou um e-mail para Desqualificadas.
0: Exatamente. <risos> eu fiquei muito, muito apaixonada. Inclusive, eu vou responder esse e-mail.
1: Sim, mesmo porque Sim. ela direcionou para você, né? Exatamente. Ela falou, Camila, mandou para você.
2: É. E eu interajo muito pelo Instagram. Adoro, porque eu faço muitos stories lá. Uso minha vida como laboratório, né? Ótimo. Maravilhoso, gente. Então eu Diga compartilho com muito. Eu uso a minha própria vida ali, merda, coisa boa, coisa ruim, tudo, com, pra explorar tipo as minhas reflexões. Aqui. Tipo a gente é isso. aqui. A gente isso.
1: tá usando isso a todo momento, que é. é por isso que a gente
2: tá vivo, não é mesmo? <risos> é exatamente.
0: Obrigada, Carol. Ah, Carol foi, um foi incrível, obrigada. Foi, incrível. foi um prazer, queridas. Obrigadão. Só que a
2: gente, nossa, podia falar o dia inteiro aqui. Né? Ah, eu também que
0: queria. queria.
1: A gente pode falar por horas um e horas, horas. Com certeza.
0: <risos> Vocês, você voltará, com certeza. Voltarei, Obrigada voltarei. de coração. Amém. Até a próxima. Obrigada. Um beijo. Aí. Beijo,
2: tchau. Beijo.